0: Salut c'est Mathieu de Ludovox, alors aujourd'hui euh, on est samedi je crois, samedi matin et euh, on est au festival de Cannes avec Étienne du Flip et il va nous parler de son rôle au flip mais d'abord il va nous dire si ça va et si euh, il a repéré des choses intéressantes à Cannes.
1: Euh, salut, euh, j'ai repéré plein de choses intéressantes à Cannes, mais là je suis surtout là pour, euh, pour voir un petit peu toutes les nouveautés de chaque éditeur, donc je ne vais pas donner euh, les noms de jeux des uns ou des autres pour ne pas euh, créer de, de dissension, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveautés intéressantes. Le off a été très bondé hier soir, c'est vraiment sympa, je conseille vivement aux joueurs et aux joueurs avertis de venir à Cannes de temps en temps.
0: Est-ce que, euh, est que sur le off tu as repéré des, euh, des prototypes sympas
1: Alors, pour l'instant, j'ai vu des prototypes de loin mais les tables sont prises d'assaut donc c'est très compliqué de s'insérer correctement dans, dans, dans le off pour bien jouer à tous les prototypes et puis comme moi je suis pas éditeur c'est vrai que c'est pas mon travail de, de faire du, du sourcing par rapport à ça Maintenant, euh, je pense qu'il y a pas mal de créateurs qu'on va revoir dans différentes sélections différents concours donc peut-être au Trophée Flip des Créateurs qui aura lieu cet été mais là-dessus encore, c'est pas moi qui vais faire la sélection c'est-à-dire qu'il y a un jury professionnel à Partenay, enfin pour Partenay qui va présélectionner 16 nominés parmi tous les candidatures qui peuvent être déposées jusqu'au jusqu 15 mars.
0: D'ailleurs, en parlant du Flip, il euh, y a peut-être des internautes qui ne connaissent pas le Flip. Est-ce que tu peux présenter le festival et euh, présenter
1: le prix d'ailleurs Alors le, le festival, bah, c'est l'un des plus grands en termes de longévité, de durée, puisque ça dure 12 jours. Donc c'est très long, c'est un festival qui est très très long, qui est très intéressant parce que justement avec cette longueur, il peut apporter une diversité de jeux sur l'intégralité d'un centre-ville la plupart des grandes places, les artères du centre-ville sont occupées par du jeu, c'est en moyenne 30 000 à 40 000 mètres carrés de jeux et de jouets, plus de 3 000 jouets-jouets de sociétés qui sont accessibles entièrement gratuitement ça c'est une notion très très importante et aujourd'hui on a à peu près 150 000 festivaliers qui viennent au festival de Partenay, festival ludique international le Flip, pour en profiter pour découvrir tous les aspects ludiques on a une quinzaine de villages thématiques qui vont de la puriculture, motricité pour la petite enfance, en passant par la construction jusqu'à mes premiers jeux, et puis ça va monter vraiment sur le jeu de société, avec les jeux enfants de 6 à 12 ans, le jeu de divertissement le jeu de réflexion, on va avoir en parallèle les trophées Flip, donc là on a des jeux qui ont été nominés soit parce qu'ils sont édités et que le, nos animateurs les ont trouvés très intéressants donc on veut les porter aux yeux du public pour que seul le public pourra voter pour les jeux édités euh, on a aussi les trophées publics créateurs mais là c'est trois jours de temps de festival dans lesquels les 16 nominés dont je parlais tout à l'heure euh, vont s'affronter ou plutôt vont présenter leur jeu au public et au jury de professionnels et on a la même pour les, les créateurs de jeux vidéo c'est à dire qu'on a 6 équipes de jeux vidéo de créateurs indépendants qui sont sélectionnés par un autre jury de professionnels cette fois plus lié aux jeux vidéo et qui vont venir présenter au public et au jury sur place pendant 3 jours également leurs nouveautés ça c'est très très intéressant, ça permet d'avoir un ressenti du public et éventuellement de trouver un éditeur qui va nous accompagner dans la démarche de transformation, c'est-à-dire on va essayer de transformer, transformer l'essai entre le moment où on a créé un jeu et peut-être intéresser un éditeur. Pour le jeu vidéo c'est intéressant aussi de mettre en contact les éditeurs de jeux de société qui de plus en plus vont aller vers du jeu hybride et auront besoin donc de, de catégories de développeurs très spécialisés et qui savent ce que c'est que du game design et vont pouvoir répondre à leurs attentes voilà, on essaye un petit peu d'amener tout ce petit monde là donc si on continue sur les villages, eh bien vous l'avez compris, il y a donc un village multimédia qui occupe le palais des congrès, donc 400 carrés de jeux vidéo qui vont du rétro au nouveau, on a également des jeux du cirque, on a également donc, le village des créateurs de jeux de société, le village des jeunes éditeurs à exposants, et puis euh, vous avez également euh, les jeux du cirque, les jeux médiévaux enfin, il y a 15 villages donc on pourrait tous les énumérer, mais on essaye de toucher à tous les univers ludiques pour répondre à toutes les familles et les familles de joueurs, puisqu'en 30, 30 années d'existence le festival est tourné en 1986 là on arrive à la 30 e année d'édition eh bien, euh, il faut imaginer que vous aviez des. des pers les personnes qui venaient jeunes viennent aujourd'hui en famille avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Ça c'est juste génial de pouvoir poursuivre cet échange-là.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler du jury Alors même si tu n'es pas juré toi-même, est-ce que tu... Peut-être que tu es juré, je t'ai pas demandé. Pas du tout. Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la sélection Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une, une certaine.. Euh catégories de jeux qui vont être euh, plus accueillis par exemple est-ce que euh, comme à Cannes euh, vous privilégiez les jeux familiaux ou c'est plutôt des jeux experts ou... est-ce que tu peux nous
1: expliquer tout ça alors euh, nous on catégorise pour la part on va prendre d'abord le trophée flip créateur de jeux de société il y a quatre catégories enfance, divertissement, réflexion et expert euh, généralement l'auteur qui inscrit son prototype remplit une fiche d'inscription dans laquelle il va préciser les mécanismes de son jeu, l'idée générale, donner quelques visuels et commencer à pré-catégoriser le jeu dans une des quatre catégories que je viens de citer. Si le jury des professionnels, euh, lorsqu'ils étudieront les fiches, estime que le jeu n'est pas dans la bonne catégorie, ils réorienteront le jeu dans la catégorie qui semble la plus appropriée, à la condition bien sûr que ce jeu soit retenu dans, la catégorie, dans les 16 nominés. Donc, ça, c'est la. la, la voilà. Donc, l'année dernière, on a eu 130 candidatures environ de créateurs de jeux de société pour 16 places pour les trois jours de concours, qui sont généralement les trois avant-derniers jours. 16 nominés, donc ensuite, sont, vont, vont voir venir le public sur leurs espaces, le jury professionnel, pendant trois jours. Ils vont noter chaque jeu. Et à l'issue des votes, on va remettre un prix au gagnant Il y aura un gagnant par catégorie. Plus un gagnant coup de cœur du public. Donc là, c'est vraiment uniquement les votes du public qui vont déterminer, euh, alors que le jury, lui, va remettre un prix dans un prix en enfance, un prix en divertissement, un prix en réflexion, un prix en expert. Ça, c'est les 5 prix pour les créateurs de jeux de société. Les créateurs de jeux vidéo, on a deux prix. Le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une fiche d'inscription, plus on demande aux créateurs de jeux vidéo de nous faire un trailer où ils expliquent un petit peu le gameplay pendant 4 à 5 minutes pour que les jurys de professionnels, qui ne sont pas tous appartenés, bien évidemment, hein, ils viennent de Paris, ils viennent d'ailleurs, euh, puissent avoir un regard sur ces trailers, sur les fiches et nous donner leur retour. L'année dernière, on avait environ 30 équipes qui ont postulé pour 6 équipes de nominés. Il y aura à la fin des trois jours, sur le même mode opératoire que pour celui des créateurs de jeux de société, c'est-à-dire vote du public et du jury, à la fin des trois jours, il y a un, un lauréat en prix du jury et un lauréat en prix du public. Là, ça simplifie un peu plus la façon d'aborder le jeu vidéo malgré la multiplicité également de critères que l'on ou de catégorisations qu'on pourrait donner. Là, on essaye d'être sur du large parce qu'on estime que autant certains jeux vont peut-être plus correspondre à des jeux enfants, mais comme c'est du jeu vidéo et que le cœur, le fer de lance de notre activité ludique sur le festival, c'est le jeu de société et le jouer, on préfère l'apporter en deuxième catégorie, même si on a un intérêt fort pour tout le monde, professionnel, créateur. Tout le monde, on y trouve notre intérêt. festivalier qui va découvrir en avant-première des créations de jeux vidéo. Enfin, bon. euh, et sur la partie, par contre, jeux édités, donc trophée flip éditeur, là, ce sont l'ensemble des jeux qui nous sont confiés en animation ou que les éditeurs vont venir animer sur le temps du festival, qui sont soumis, quelque part, pendant la formation, à nos 60 animateurs pré-professionnalisés pendant 3-4 jours sur les métiers de l'enfance et l'animation jeux de société. La plupart, on s'en doute, sont des fans de jeux. Que je chaque année sur le territoire environ 200 candidatures pour 60 places. On trie sur le volet. Comme on dit avec mon collègue, on prend les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et ensuite, on les forme avec les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ça marche pas toujours, hein, mais ça, 99% des cas, ça marche bien. Et on leur demande à la fin de la formation de nous faire remonter tous les jeux qu'ils ont préférés. Ce qui nous permet comme ça de ressortir 5 jeux en catégorie enfant, 5 jeux en catégorie divertissement, 5 autres en réflexion et 5 chez les jeunes éditeurs qui louent des emplacements. Ainsi on se retrouve avec un panel de 20 jeux différents Déjà édités où Seul le public va pouvoir voter dessus Et là par contre c'est pendant la totalité du flip Ainsi arrivé à la, à la veille du dernier jour C'est à dire le dernier samedi En soirée Sur scène Les membres du jury, notre organisation Vont remettre les trophées flip Créateurs, éditeurs Dans les mains des gagnants Ce soir là à partir de 20h30 Dans le théâtre du palais des congrès Voilà pour les, les trophées et si on peut parler d'autre chose, à partir de cette année, on va lancer un autre, une autre reconnaissance qui sera le label Educaflip. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'apporter de, des réponses à la fois aux familles, mais également aux communautés d'enseignants qui cherchent à repérer des jeux qui peuvent les aider à développer des compétences, des apprentissages. Donc on sait très bien que tout jeu en soi est éducatif mais là on veut vraiment cibler les apprentissages quel jeu développe plutôt tel ou tel apprentissage et comme le Flip avec ses 30 années d'existence a un peu de, de, de possibilités de leviers pour aider un petit peu à cette reconnaissance on va monter donc les éducés Flip là c'est à l'inverse des trophées c'est dès le début du festival, le premier jour 10 nominés, 10 jeux nominés chez les éditeurs par également un jury professionnel, mais cette fois enseignants, blogueurs reconnus apportant un certain nombre de recommandations à des communautés d'enseignants et à des familles vont sélectionner ces 10 nominés qui seront attendus pendant 5 à 10 minutes à tour de rôle dès le premier jour pour présenter devant le jury et devant le public leur jeu avec les qualités d'apprentissage transmises à travers les jeux. Ainsi, on veut apporter des réponses aux communautés et pouvoir identifier trois lauréats à la fin de la journée qui vont recevoir le label Educaflip qui ensuite pourra être apposé sur leur boîte de jeu de façon à indiquer plus facilement chez les vendeurs, dans les rayonnages ou pour les professionnels que ce jeu-là a vraiment des informations importantes à, à donner. Enfin, je sais pas si je suis très si, si, Et des valeurs éducatives donc. Exactement, on est vraiment là-dessus. Euh, et on ne veut pas le multiplier pour ne pas dévaloriser euh, le nombre de jeux. C'est pour ça que tu n'auras que 3 lauréats par an.
0: Ok, et euh, est-ce que euh, toi personnellement, qu'est-ce que tu penses du monde du jeu aujourd'hui avec euh, l'explosion du nombre de sorties euh, en tant que joueur Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti euh, là-dessus sur euh, bah,
1: le monde du jeu qui se profile euh, demain alors moi, je suis, je suis un peu tombé dans le jeu euh, comme on tombe dans la marmite euh, pour Obélix, hein, c'est un peu la même idée euh, j'ai vraiment découvert avec les 15-16 années d'expérience qui viennent de se passer dans, en partant de bénévole, à travers des BAFA et autres dans, dans des villages en France en montant progressivement jusqu'à aujourd'hui coordinateur euh, le, le, je me suis immergé euh, progressivement dans ce milieu ludique et j'ai appris à rencontrer les gens à, à connaître ce côté euh, très sociable qu'on peut avoir entre, euh, entre collègues euh, des différents milieux euh, et je vois bien qu'aujourd'hui on passe à une nouvelle ère, ère. c'est-à-dire qu'au-delà du côté amical qui va très certainement perdurer parce que c'est l'esprit même du jeu de se retrouver autour d'une table finalement c'est la même chose avec l'ensemble de nos partenaires on se retrouve autour d'une table on discute on, on voit le ressenti du public on est content quand il s'amuse autour d'un jeu parce que quelque part c'est-à-dire que tout le monde a réussi son, son objectif l'animateur a bien expliqué le jeu le jeu était bon au départ l'éditeur a bien fait son boulot le, le créateur a proposé un super proto l'illustrateur derrière a fait un, un, un boulot de dingue sur l'illustration. On a un ensemble, une cohésion un petit peu d'équipes sans aide, des équipes euh, soudées sous une même structure, qui est très intéressante. Mais on arrive maintenant à une ère de professionnalisation encore plus importante. Et l'explosion de la bulle euh, va faire qu'on aura de plus en plus de. de, de... Alors je ne vais pas dire par là qu'on n'était pas professionnel avant, c'est pas ça. On est tous professionnels. Mais on va devoir, à mon avis, être encore plus attentif à des objectifs euh, nationaux professionnels euh, qui dépassent ce cadre d'amicalité c'est un peu ça mon ressenti euh, maintenant, il faut bien le reconnaître, c'est génial que cette bulle ludique puisse enfin être plus reconnue, plus elle va être portée professionnellement, avec des professionnels qui échangent, qui se fédèrent qui essayent de, de faire changer les choses aussi dans les mentalités de nos, nos politiques parce que les politiques européennes euh, ne sont pas pour l'instant en faveur du jeu, il y a encore beaucoup de, de, de personnes qui disent que le jeu n'est pas sérieux alors qu'on a montré l'inverse depuis euh, des dizaines d'années, mais c'est un travail, c'est une pédagogie euh, qui ne peut se faire qu'avec des représentants de filières Donc la filière du, du jeu est en train de, de monter, de se pyramidiser, si on peut dire ça, dire, dire ça comme ça. Et les représentants vont pouvoir faire un vrai boulot euh, de négociation, de compréhension, de pédagogie auprès de ces élus pour faire reconnaître le jeu comme un élément culturel à part entière. Ce qui donnera de vrais statuts pour des créateurs qui aujourd'hui se trouvent dans des entre-deux pour des illustrateurs qui bah oui, vont pouvoir passer sur un contrat, certains contrats mais pas sur d'autres, bah oui, qu'on puisse un petit peu apporter plus de réponses à ces milieux professionnels qui jusqu'à maintenant font fonctionner un peu à la, à la bonne franquette euh, parce que bah voilà, un tel j'aime bien ce qu'il fait on va pouvoir faire un truc, et d'un autre côté ah ben bah, on, a, on a fait un truc mais ils ne se sent pas reconnu parce que les politiques n'ont pas apporté de réponse concrètes par rapport à ça ou parce que le marché n'est pas suffisamment euh, finalisé alors que on a déjà tous ces outils-là, c'est juste de la reconnaissance professionnelle qui nous manque, et donc le fait qu'on se professionnalise encore plus, on va l'avoir.
0: Bientôt, le jour, un statut d'œuvre de, de, culturelle, on espère.
1: <rire> j'espère, vraiment j'espère que ça sera une œuvre culturelle reconnue par nos politiques européennes dans les dix ans qui viennent, parce que sinon on aura raté le, le coche. Or, euh, je pense que tous ici, on est très très impliqués. Il faut voir le, 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 les professionnels qu'on a sur le salon de Cannes, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire en, en décoration par rapport à dix ans. On a, on a une augmentation de, de fou, on a vraiment envie de s'installer aux au tables encore plus qu'il y a dix ans. Enfin, je prends l'exemple par rapport à il y a dix ans, parce qu'on sent que ce bon en avant se fait depuis dix ans. Se fait avec les joueurs, se fait avec les familles de joueurs et, et ouais, bon, l'élément culturel il est là depuis la nuit des temps. Est-ce qu'il y a un,
0: un ou deux jeux euh, qui, ont, qui ont déclenché l'explosion de, de cette bulle et euh, la démocratisation du jeu de société à ton avis
1: Parce que est que c'est pas
0: euh, les colons de Catane, euh, les aventuriers du rail
1: alors c'est vrai qu'on a tendance à citer euh, souvent les jeux qui sont vendus à des millions d'exemplaires, mais euh, enfin, mais et, et. Euh, quelque part euh, ils ont servi de levier, c'est sûr. Après, ce n'est pas les gros jeux qui ont servi de levier, parce que Colon de Catane ça a servi de levier à partir du moment où des grosses écoles ont compris l'intérêt euh, d'utiliser dans leurs cours Colon de Catane. Donc ce jeu à l'allemande, ce côté négociation a pris le pas dans des cours carrément de commerce international et à partir de là il y a eu une, une explosion au-delà de la bulle du joueur averti qui lui euh, connaissait ce jeu parce qu'il l'appréciait et non pas parce qu'on lui a amené en lui disant « t'as vu tout ce que tu peux euh, développer comme compétence en jouant à ce jeu-là » Je sais pas si, si c'est... Voilà. Mais c'est un peu euh, ce qui a démocratisé le jeu, c'est le, le jeu rapide, familial, Voilà, vraiment rapide et familial tous les petits jeux de rapidité ont amené les foyers à se doter de jeux pas trop chers accessibles et où tout le monde peut jouer en, en l'espace de 5 minutes donc ça forcément euh, par effet levier ça fait qu'on a de nouveaux joueurs qui arrivent derrière sur des jeux plus compliqués qui sont intéressés et qui veulent dépasser le cadre des petits jeux mais qui eux auront toujours une accroche pour le public familial soyons, euh, soyons clairs donc c'est bien, on voit bien qu'il y a des, des pascals qui sont en train de se créer et que le, les communautés de joueurs sont en train d'exploser
0: Ok, bah écoute, merci, c'était super intéressant. Est-ce que tu as un mot euh,
1: de la fin pour nos internautes Oui, venez Je... au flip <rire> Tu peux rappeler les dates Oui, ça sera du 8 au 19 juillet 2015, c'est pendant 12 jours, de 14 à 20 heures en règle générale, plus des matinées spécifiques pour les enfants pendant 8 matinées, donc ça commencera à 10 heures, pour justement pouvoir plus profiter euh, en, entre parents et petits-enfants, les, vraiment les petits-petits, euh, et il y aura également 4 nocturnes officielles et plein de grands concours, dont le dont plein de choses. Donc je vous invite vraiment à suivre un petit peu tout ce qui va sortir en programmation à partir d'avril. Mais l'ensemble des villages thématiques est quasiment posé déjà. Ok, merci beaucoup et à bientôt sur LudoVox. Ah. Toutes les informations du Flip sur www.jeu-festival.com.
0: On sera un plaisir de relayer tout ça. Merci. Allez, salut